0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Mein Name ist Christine Graf, ich bin selbst Mama von drei Kindern und ich bereite Frauen und Paare positiv auf ihre Geburt vor. Wenn dies das erste Mal ist, dass du zuschaltest, dann kann ich dir empfehlen, zunächst einmal die ersten Podcast-Folgen zu hören, also von Folge 0 zu Beginn und ähm, ja dann so die ersten drei, vier Folgen zu hören, weil da so ein bisschen die Grundlagen gelegt werden und erklärt werden und in den folgenden Podcast-Folgen äh, baue ich darauf auf oder gehe zumindest davon aus, dass du ähm, das eben schon weißt und verinnerlicht hast. Danach kannst du natürlich kreuz und quer, je nach Lust und Laune, durch den Podcast springen, ähm, je nach Thema, was dich gerade interessiert. In der heutigen Folge soll es wieder um ein Erziehungsthema gehen, also wie gehe ich mit meinem Kind um, was braucht mein Kind eigentlich, wie erziehe ich sozusagen mein Kind richtig. Es ist alles natürlich gedacht in Anführungszeichen, ich hoffe, das hat man gehört. Ich freue mich natürlich sehr, wenn du da für dich wieder ganz viel Positives mitnehmen kannst und äh, wenn ich dich vielleicht auch ein bisschen inspirieren kann. Bevor wir loslegen, habe ich noch ein paar ähm, Dinge, die ich ansprechen wollte in eigener Sache und zwar möchte ich mich zunächst einmal ganz, ganz herzlich bedanken, weil ich gerade in letzter Zeit unglaublich viel Zuspruch bekomme, unglaublich viele E-Mails und Rezensionen bei iTunes, meine App ähm, wird ganz toll besprochen, ähm, ich bekomme auch Zuschriften bei YouTube, ähm, also Kommentare. Es ist einfach total schön, Nachrichten über Instagram, also es ist einfach Wahnsinn, ich habe nicht damit gerechnet, dass ich mal einen Beruf ausüben würde, wo ich wirklich nur positives Feedback bekomme, es ist einfach nur bestärken und schön und da wollte ich mich mal ganz, ganz herzlich bedanken bei allen, die sich da die Zeit genommen haben, äh, ja, sich bei mir zu melden und ähm, zu sagen, dass ihnen der Podcast hilft. Also ich hoffe, dass ich das weiter so machen kann, dass ich ganz viele Frauen erreiche und was Positives in die Welt bringen kann. Vielleicht hast du auch schon mitbekommen, dass ich jetzt zweimal mittwochs um 21 Uhr live bei Instagram war. Ähm, danach ist dann diese Live-Session 24 Stunden lang in meiner Story gespeichert. Und ähm, das macht mir auch wahnsinnig Spaß, weil wir da in Kontakt gehen können. Und ich merke, das tut mir sehr, sehr gut. Also dass auch so Gespräche entstehen sozusagen. Ähm, wenn du Lust hast, dann sei doch nächsten Mittwoch gerne dabei. Und da kannst du gerne ähm, eine Frage stellen oder was sagen äh, zu dieser Podcast-Folge, aber auch allgemein zu meiner Arbeit oder was auch immer du mich schon immer mal fragen wolltest. Ähm, da freue ich mich sehr. Also nächsten Mittwoch um 21 Uhr bin ich wieder bei Instagram Live und bin offen für deine Fragen und Anmerkungen. In letzter Zeit haben mich öfter mal Mails und auch Anrufe erreicht von Frauen, die gesagt haben, dass ihnen noch gar nicht so richtig klar ist, was ich so anbiete. Und deswegen will ich das nochmal kurz sagen. Und zwar ist es so, dass es diesen kostenlosen Podcast gibt, den du ja offensichtlich schon gefunden hast. Und in diesem Podcast gebe ich meine ganzen Hintergrundinformationen raus. Also alles, was ich sozusagen über Geburten, über positiv erlebbare Geburten habe, alle alles Wissen, was ich in meinem Leben so angesammelt habe, über alles rund um Schwangerschaft, Geburt und vor allem eben die ersten Monate und Jahre, des Mutterseins, also das alles gibt es kostenlos sozusagen in dem Podcast. Den Podcast kannst du dir auf unterschiedlichen Kanälen anhören, unter anderem auch auf meiner App, da ist er eben auch kostenlos, also der ist einfach immer frei zugänglich. Mir ist es ganz wichtig, dass ich mit dem Podcast so viele Frauen wie möglich erreiche, so viele Familien wie möglich erreiche, weil ich glaube, dass es wirklich ein Grundrecht sein sollte, dass Frauen an diese Informationen kommen, also dass überhaupt den Frauen klar wird, dass sie etwas machen können für eine positive Geburtserfahrung und alles Theoretische gebe ich hier dann eben auch preis. Dann gibt es auch noch kostenpflichtige Produkte, die ich habe und die will ich auch noch mal kurz vorstellen. Also die sind, gehen über den Podcast hinaus. Das ist einmal mein Live-Seminar und das ist mein Online-Kurs. Wenn man das Live-Seminar bucht, bekommt man den Online-Kurs kostenlos dazu. Also den Online-Kurs hat man sowieso und innerhalb des Online-Kurses gibt es die Audiohypnosen. Das heißt also, es gibt Audiodateien, die ich eingesprochen habe. Das sind geführte Hypnosen, zum Teil auch Meditationen, aber zum größten Teil sind es tatsächlich Hypnosen rund um Schwangerschaft, rund um die Geburt selber und das Wochenbett. Und mit den Hypnosen kann man sich dann eben vorbereiten auf eine selbstbestimmte und friedliche Geburt. Der Online-Kurs selbst ist in Videolektionen unterteilt. Das heißt, man schaut sich Video für Video an und parallel übt man eben einmal am Tag mindestens, also kommt eben darauf an, wann man anfängt. Also wenn man jetzt in der Frühschwangerschaft anfängt, dann eben auch gerne nur zweimal die Woche oder so, aber je näher man eben zur Geburt rückt, desto öfter übt man. Ich sage immer so 25 Minuten am Tag wäre schön, wenn man sich die reserviert und schaut sich also ähm, parallel oder in einem Rutsch diese Online-Lektionen an, so wie man das zeitlich für sich einteilen kann und möchte. Und ich werde dann auch manchmal gefragt, ob ich nicht oder sehr oft, deswegen spreche ich das jetzt mal an, weil ich viele E-Mails bekomme, ob ich nicht auch die Hypnosen einfach rausgebe ohne den Kurs. Das habe ich mal eine Zeit lang gemacht, aber ich habe festgestellt, dass ich damit einfach die Qualität meiner Arbeit nicht garantieren kann. Ich kann nicht gewährleisten, dass die Frauen dadurch wirklich gut vorbereitet sind auf die Geburt, weil es nicht reicht, einfach nur die Hypnosen akustisch zu hören, ohne zu wissen, wie man sie genau anwendet und ohne eben auch ja, die ganze Methode kennenzulernen. Und ich habe gerade heute so eine schöne E-Mail bekommen, ähm, da hat eine Frau mich vor ein paar Tagen eben auch angeschrieben und gefragt, ob sie nur die Hypnosen kaufen kann, weil sie selbst Mentaltrainerin ist und da einfach vor, vorgeschult ist, sozusagen. Und ähm, ich hatte ihr eben auch geantwortet, dass ich das nicht mehr mache. Und es auch erklärt. Und sie hat sich heute ganz, ganz herzlich bei mir bedankt, weil sie gesagt hat, sie hat jetzt den Kurs äh, sich angeschaut und sie merkt, Gott sei Dank hat sie dieses ganze Wissen noch mitgenommen, weil es wirklich, ähm, ja, es ist einfach so umfangreich damit du dann auch wirklich sicher durch die Geburt gehen kannst. Also wie gesagt, der Podcast ist die Theorie, der Kurs ist wirklich die Praxis. Was mache ich wirklich konkret bei der Geburt und wie kann ich das eben lernen? Also die Technik lernen, auch in Hypnose zu gehen. Eine Atemtechnik ist auch dabei, eine Visualisierungstechnik. Also es gibt da mehrere Sachen, die wirklich wichtig sind und Schritt für Schritt beigebracht werden. Wenn du Lust hast, dann ähm, kannst du gerne mal schauen auf meiner Homepage, ist jetzt noch wahrscheinlich ein paar Tage es ähm, möglich, den Schnupperzugang zu buchen, das heißt, dass du dir einfach mal die ersten Lektionen angucken kannst, die ersten Videos angucken kannst, sei aber nicht erstaunt, weil da erzähle ich eben genau dieses Hintergrundwissen, das heißt, es wird nichts Neues sein, es ist eben das, was du vom Podcast auch schon kennst, aber Du kannst einmal schauen, ob du mit dieser Art der ähm, Wissensvermittlung umgehen kannst, also ob du ja einfach die Videos magst, die Art, wie ich das erkläre, ob das mit der Internetverbindung gut funktioniert, dass du die Videos überhaupt äh, gut sehen kannst, ohne Stocken, so diese ganzen Sachen. Dafür ist der Schnupperzugang gedacht. Also mach das sehr, sehr gerne. Wenn der Schnupperzugang nicht mehr offen ist, dann schreib mir bitte eine E-Mail, ähm, auf Wunsch kann ich dann auch wieder ähm, das öffnen, genau. Ja, und ansonsten zum Kurs gibt es noch eine Überraschung am Ende dieses, ähm, dieser Podcast-Folge. Also bleib auf jeden Fall dran. Ähm, es ist ja heute der erste Advent, wenn diese Folge erscheint. Und ja, es wird ein kleines Geschenk am 24. Dezember geben und ähm, ja erzähle ich dir dann aber noch ausführlich am Ende dieser Folge. Nun wünsche ich dir ganz viel Freude bei dem Thema Erziehung und Bindung. Dieses Thema, was ich mir heute ausgesucht habe, ist natürlich total komplex. Und ähm, natürlich kann ich das hier nicht umfassend äh, abdecken und ähm, beschreiben und darüber sprechen. Ich habe mir deswegen überlegt, dass ich dir ein paar Sachen an die Hand geben möchte, die eindeutig sind und dies dir ganz leicht machen zu entscheiden, ob etwas gut ist für dich und deine Familie oder ob etwas nicht so eine gute Idee ist. Erstmal finde ich ganz interessant, was das Wort Erziehung eigentlich bedeutet. Und es gibt natürlich, wie bei vielen Wörtern, da unterschiedliche Theorien, woher das Wort kommt. Und eine gefällt mir aber besonders gut, egal, es ist nicht die favorisierte Theorie, aber ich finde sie toll. Und zwar das Erziehen daher kommt, dass man etwas zieht, also wie ein wie eine Pflanze. Und dass das R, also das ER, halt für aus sich selbst heraus steht. Also so wie auch ähm, Erlernen oder Erarbeiten oder so. Also er ähm, aus mir heraus und ziehen eben wie. Ähm, ja, wie eine Pflanze, die man großzieht. Das heißt also, in meiner Vorstellung von Erziehung ist es so, dass wir eine eine Pflanze haben, also ein Kind, und wir geben diesem Kind alles, was es braucht. Das heißt, wir geben ihm gute, also der Pflanze geben wir gute Erde, wir geben Licht, Sonne, ein bisschen Wasser, alles, was was sie so braucht, um optimal wachsen zu können. Und ich finde dieses Bild total schön für Kinder. Erstmal ist es wichtig, das hatte ich auch in einer anderen Folge schon mal erwähnt, dass das Kind das kleine Kind, der Säugling, wirklich alles bekommt, was es möchte. Denn ähm, der Säugling, das Neugeborene, aber auch noch das einjährige Kind, ähm, die sind eigentlich noch Frühgeborene sozusagen. Also das heißt, sie gehören eigentlich noch in den Bauch. Nur ähm, ist es eben so, dass es bei uns physiologisch halt nicht möglich ist, weil wir Menschen eben so einen großen Kopf haben. Und deswegen wird das Kind halt früher geboren, damit, ähm, ja, damit es eben gut durchs Becken passt. Und das bedeutet aber für uns, dass wir unbedingt diesem Kind, diesem Baby, eine Gebärmutter-ähnliche ähm, Umgebung schaffen sollten. Also es sollte genauso umsorgt und gepflegt werden, wie es auch in der Gebärmutter umsorgt und gepflegt wird. Also 100 Prozent sozusagen. Das geht natürlich nicht ähm, nicht immer und es geht nicht in dieser ähm, ähm, Perfektion, wie das unser Körper könnte. Das heißt, wir werden immer äh, Fehler machen, wir werden immer fehlbar sein ähm, und so weiter. Das gehört mit dazu. Aber dass wir einfach uns bewusst machen, wir können unser Baby überhaupt nicht verwöhnen. Also es ist auch nicht so, dass es irgendwas manipulieren würde oder irgendwie ähm, ja überhaupt verwöhnbar wäre. Das ist einfach nicht der Fall. Und das ist die Basis für alles, was ich jetzt gleich über Erziehung sage. In meinem Verständnis von Beziehung geht es um Beziehung und nicht um Macht. Um Macht ging es mal eine Zeit lang, eine sehr lange Zeit lang. Ähm, Gerade unsere Vorfahren haben sehr damit ähm, zu kämpfen gehabt, haben alle, glaube ich, sehr auch darunter gelitten. Ähm, gerade wenn wir eben ein bisschen weiter in die Vergangenheit gehen, uns das Dritte Reich anschauen, da wurden Kinder schon sehr hart rangenommen, sage ich mal. Da ging es immer um Machtverhältnisse. Also wie habe ich Macht über das Kind? Also ich als Erwachsene, wie habe ich Macht über mein Kind? Tanzt mir das Kind auf der Nase rum oder nicht? Ne? Wer hat hier die Hosen an? Das alles waren sozusagen die Fragen, die gestellt wurden und darum ging es auch. Also das Kind sollte gehorchen und mehr auch nicht. Also es sollte einfach funktionieren und gehorchen. Und in der Vergangenheit war das vielleicht auch, keine Ahnung, vielleicht auch irgendwie notwendig. Auch wenn man in die noch weiter zurückliegende Vergangenheit geht, wo eben Kinder wirklich auch viel mitgearbeitet haben in den Familien, auf dem Land, auch wirklich richtig mitgeschuftet haben, die anderen Kinder miterzogen haben, weil es ja einfach auch viel mehr Kinder gab natürlich und so weiter. Also den Luxus, den wir heute eigentlich haben, dass es uns so gut geht und die Kinder auch, ähm, auch eine bestimmte Freiheit überhaupt bekommen können, das ähm, gab es ja lange Zeit nicht, zumindest in unserer westlichen Welt nicht. Das heißt, es kann jetzt seit einigen Jahrzehnten ein Umdenken stattfinden und das findet auch statt und hat stattgefunden, aber das alte Muster ähm, ist noch total da. Und das merkst du vielleicht auch, wenn du dein erstes Kind bekommst und wenn du Tipps von der Mutter oder von der Oma bekommst, dass du merkst, ähm, das sind Tipps, die eigentlich auf so Machtverhältnissen beruhen, also auf Machtgedanken. Ja, Wer hat, wer hat eben das zu Sagen in der Familie? Und in meiner Vorstellung von Erziehung geht es eben nicht um Machtverhältnisse, sondern es geht um Beziehung und es geht um Bindung. Und hierbei ist es ganz egal, ob ich meinen Partner habe und mit dem eine Beziehung habe oder ob ich eine Beziehung zu meinem Kind habe. Es sind immer zwei Menschen, die miteinander eine liebevolle Beziehung haben, im Idealfall. Das heißt also tatsächlich, dass ich der Meinung bin, dass man mit seinen Kindern auf Augenhöhe ist, dass sie gleichwertig sind. Das heißt, dass sie vollständige Menschen sind ähm, mit allen Rechten, die man als Mensch eben hat. Mit dem großen Unterschied, und jetzt kommt so die Einschränkungen im Verhalten, mit dem Unterschied, dass sie noch Unterstützung brauchen, weil sie noch jung sind und noch nicht so viel Lebenserfahrung haben, sich das Gehirn noch nicht in dem Maße ausgereift hat, dass es bestimmte Entscheidungen treffen kann zum Beispiel oder dass es bestimmte Gefahren sieht. Das heißt also, natürlich verhalte ich mich anders meinem Kind gegenüber als meinem Partner gegenüber, aber es ist gut, sich machen, dass es hier nicht um Macht geht, sondern eben um Beziehung. Und automatisch verhält man sich dadurch auch auf eine bestimmte Weise. Es geht darum, eben, wie gesagt, diesem Pflänzchen alles zu geben, was es braucht. Und ein Baum äh, würde es vielleicht schon vertragen, dass da jemand drauf rumklettert. Aber wenn ich da ein, äh, eine kleine Pflanze habe, dann werde ich äh, einen Teufel tun und zulassen, dass da jemand drauf tritt. Und im Grunde da, darum geht es, ja, sodass also, die, diese kleine Pflanze natürlich mehr Schutz braucht. Und ähm, ich als größere Pflanze beschütze die Pflanze ebenso gut ich das kann. Und woran man das sehen kann, ob man gerade in einer liebevollen Beziehung mit seinem Kind steht und in Anführungszeichen richtig handelt oder nicht, ist tatsächlich, dass du ein inneres Gespür dafür hast. Das heißt, wenn du, wenn du dich so verhältst, wie du das Gefühl hast, es ist irgendwie, das fühlt sich irgendwie komisch an, das fühlt sich nicht gut an, dann spürst du das natürlich. Also du hast dann sowas wie ein latent schlechtes Gewissen. Du hast das Gefühl, hier ist irgendwas faul, irgendwas ist hier nicht richtig... Ich habe irgendwie ein schlechtes Gewissen und du kannst es dir vielleicht gar nicht erklären, weil du ja nur das machst, was du in einem Buch gelesen hast zum Beispiel oder was dir deine Mutter empfohlen hat oder wie du selber aufgewachsen bist. Und wenn du aber spürst, du hast so ein latent schlechtes Gewissen und fühlst dich irgendwie nicht gut, dann ist dieses Gefühl mit Sicherheit sehr viel genauer und liegt richtiger als ähm, irgendwas, was von außen, was du vielleicht gelernt hast oder was du so denkst über Erziehung. Ein ganz ähm, klassisches Beispiel, was ich auch letztes Mal, als ich über das Thema ähm, gesprochen hatte, gesagt habe, ist eben dieses Schlafen lernen. Wenn mein Baby im Nebenzimmer liegt und weint, dann habe ich das Gefühl, das ist nicht richtig und dann gehe ich dahin und nehme es auf und dann habe ich wieder das Gefühl von Erleichterung, Oh, es ist richtig, es fühlt sich gut an. Das heißt, du als Mutter wirst ein Gespür dafür haben, was gut ist für dein Kind und was ein, ein, ein nährendes und und ermächtigendes Verhalten ist. Und wenn du zum Beispiel dir überlegt hast, du möchtest jetzt eine neue Strategie fahren bei irgendeinem Thema, was was gerade schwierig ist, wo du Schwierigkeiten mit deinem Kind hast, wo du nicht dich nicht wohlfühlst, dass du sagst, okay, ich habe mir jetzt überlegt, ich mache das jetzt in Zukunft so und so, dann hilft es, dass du dir eine Frage stellst, die ich total klug finde. Und zwar, würde ich meinen Partner so behandeln? Und ähm, diese, wenn du dir diese Frage stellst, dann bekommst du mit Sicherheit eine gute Antwort. Wenn nämlich die Antwort ist, äh, nee, Und wenn du eine respektvolle, schöne Partnerschaft hast oder sie dir wünschst, dann kannst du dir eben diese Frage stellen, würde ich meinen Partner so behandeln oder würde ich gerne von meinem Partner so behandelt werden? Das ist auch gut. Und wenn die Antwort Nein ist, dann kannst du davon ausgehen, dass es keine gute Idee ist. Also dass diese Erziehungsmaßnahme, die du dir überlegt hast, kein guter Weg ist, sondern dass vielleicht ein anderer Weg ein besserer ist. Das Tolle bei dieser Frage ist, dass es dadurch ganz, ganz schnell geht. Also dass du dir dadurch ganz, ganz schnell überlegen kannst, ist das jetzt gerade hier eine gute Idee oder nicht? Und dann gibt es natürlich auch Situationen, wo du merkst in deiner Mutterschaft, du stößt auf Grenzen, du kannst nicht mehr, du, bist, du kommst mit dieser Situation nicht klar, du brauchst jetzt mal diesen Moment für dich oder du... Ähm, ja, du du kommst einfach gerade nicht zurecht, du brauchst irgendwas sozusagen, es ist es kommt an deine Grenze. Also ich zum Beispiel habe ja drei Kinder, zwei auch sehr temperamentvolle Jungs und auch ein sehr temperamentvolles Mädchen, da ist es manchmal unfassbar laut und dann wird es schnell laut. Dann komme ich manchmal natürlich an meine Grenzen und sag so, vielen Dank, äh, Jungs, Mädels, jetzt ist genug und jetzt bitte macht was anderes oder geht raus, weil ich an meine Grenzen gekommen bin. Und das ist total authentisch. Also das ist für die Kinder halt auch total ähm, gut zu spüren und zu sehen. Also wo, weil weil du dadurch greifbar bist sozusagen. Und Grenzen macht den gibt den Kindern auch ein geschütztes Gefühl, ein sicheres Gefühl, weil Mama immer an dem Punkt sozusagen eine Grenze hat. Und die merke ich halt da und dadurch. Und es gibt ja erstmal innerlich die Grenzen durch die Gebärmutter und durch die Muskulatur drumherum und so weiter. Also diesen, diesen eingegrenzten Raum, der dem Kind das Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit gibt. Und später sind es eben mentale Grenzen. Ein bestimmtes Verhalten zum Beispiel ähm, hat zur Folge, dass ähm, ja dass da eine Grenze gesetzt wird, weil das aber meine Mutter halt in ihrer Freiheit einschränkt. Also das ist ja auch dieser dieser grundlegende Freiheitsbegriff, die Freiheit eines Einzelnen geht bis zur Freiheit eines anderen. Und das ist ja auch für Kinder etwas Wertvolles zu lernen. Das heißt deine Grenzen solltest du auch respektieren und gucken, wie findet man dann Kompromiss oder kann man auch einfach sagen, nee, stopp, halt so bis hierhin und nicht weiter und das ist dann auch okay und manchmal ist es so, dass man in seiner ähm, Überlastung ähm, übers Ziel hinausschießt. das passiert wahrscheinlich so ziemlich jeder Mutter und jedem Vater mal und ähm, das ist auch gar nicht an sich das Problem, obwohl man sich danach wahrscheinlich übelst mies fühlt. Also mir geht es auf jeden Fall so, wenn mir das passiert, dass ich so ähm, ja quasi ausgerastet bin oder so und meine Kinder angeschrien habe. Und wenn das der Fall ist, ist es aber, ist das eigentlich gar nicht das große Problem, sondern was für die Kinder total wertvoll ist. Und zwar ist das mein nächster Tipp. Entschuldige dich, wenn du einen Fehler gemacht hast. Und wenn du zum Beispiel aus einer Situation nicht rausgekommen bist und du bist, ohne dass du das wolltest, so über die, deine Grenzen gegangen, dass du irgendwie dein Kind angeschrien hast zum Beispiel. Dann würde ich dir empfehlen, kurz abzukühlen und danach zum Kind zu gehen und dich zu entschuldigen. Und zwar ganz, ganz wichtig, nicht mit den Worten, entschuldige bitte, dass ich dich so angeschrien habe, aber du hast ja auch Weil dann eigentlich alles, was vor dem Aber war, wertlos ist sozusagen oder zumindest sehr, sehr stark an Wert einbüßt für das Kind. Das heißt, ich würde dann Zumindest mich bemühen, manchmal gelingt es einem ja auch nicht, weil das Kind wirklich einen so krass provoziert hat. Das passiert halt auch manchmal, auch, auch manchmal absichtlich tatsächlich. Ähm, aber tendenziell wäre sozusagen die Idee, dass du dich regelmäßig entschuldigst und sagst, es war nicht okay, es tut mir leid. Für die Kinder ist es total toll, weil sie dadurch merken, meine Mama ist fehlbar. Meine Mama macht auch mal Fehler und es ist überhaupt nicht schlimm, sich zu entschuldigen. Und Kinder lernen ja auch zum Beispiel vom Abgucken, also ganz, ganz stark. Ne? Sie lernen ja, weil wir ihre Vorbilder sind. Und wenn wir das schaffen, uns zu entschuldigen und das nicht schlimm ist, sondern das ganz normal ist, dass man sagt, oh, es tut mir voll leid. Das habe ich so nicht gewollt und das war voll äh, daneben oder so, komm mal her oder ist so, ne? Also dass man irgendwie da in Kontakt geht, dann zeigt es eben dem Kind, das ist nicht schlimm, sich zu entschuldigen und und zu sagen, ich habe einen Fehler gemacht, ja. Und dementsprechend kann auch wieder diese diese Beziehung auch wieder wachsen und stärker werden. Das heißt, wenn du wieder von diesem ersten, was ich gesagt habe, ausgehst, dass es früher immer um Macht ging und jetzt geht es um Beziehung. Da ist es halt so, in einer Beziehung sich zu entschuldigen, ist ja für den anderen sehr wertvoll. Da hatte das Gefühl, er wird gesehen und der andere hat sich entschuldigt. Das ist, gibt einem ja ein positives Gefühl. Im Machtzusammenhang ist das natürlich kaum machbar. Und das ist auch interessant, weil manchmal kann es sein, dass man wirklich einen großen Widerstand hat, sich beim Kind zu entschuldigen. Und wenn man diesen Widerspan Widerstand spürt, dann kann es sein, dass es vielleicht noch so einen Machtgedanken gibt oder so, ein, dass man da noch so drin verstrickt ist in so in so ein Machtspielchen oder Machtgedanken. also im Sinne von, ähm, wer hat denn hier die Hosen an und ich habe doch hier das Sagen und das Kind hat gefälligst zu gehorchen. So, das heißt. Ähm, dieses Entschuldigen, das zeigt dir auf jeden Fall auf, ist das eine Beziehung, in der sowas gut funktionieren kann. Also sind wir sind wir eigentlich auf Augenhöhe? Also dass ich nur dieses Pflänzchen beschütze und nicht ähm, mich höher stelle sozusagen? Oder ist es eben nicht so? Zu den Grenzen. Hm. Es gibt natürlich auch natürliche Grenzen. Es gibt sowas wie, wenn mein Kind auf die Straße läuft, dann ist das gefährlich, dementsprechend setze ich da eine Grenze. Und das ist eben auch eine Grenze, die dem Kind Sicherheit gibt. Ich habe mal vor ganz langer Zeit einen Film gesehen, Prinzessinnenbad hieß der, über das Schwimmbad, das Freibad in Neukölln. Und das fand ich total interessant, weil ein junges Mädchen da interviewt wurde, also eine der Hauptprotagonistinnen dieser Dokumentation. Und sie hat gesagt, dass ihre Mutter immer gesagt hat, ja, kannst machen, was du willst. Hauptsache, du kommst nicht schwanger nach Hause oder irgendwie sowas in der Art. So erinnere ich das zumindest. Ich hoffe, das stimmt jetzt so. Und ähm, dass sie gesagt hat, ich hätte mir gewünscht, meine Mutter hätte mir viel mehr verboten. Dann hätte ich mich geliebt gefühlt. Und das finde ich eben auch ganz interessant. Also Verbote, wo man merkt, ich beschütze mein Kind und ich gucke, ähm, dass es ihm gut geht, die können dem Kind ein Gefühl von Geliebtsein vermitteln. Das ist, glaube ich, auch was, was in der ähm, Zeit der antiautoritären Erziehung oft schiefgelaufen ist. Also dass die Kinder eigentlich so sich selbst überlassen wurden. Und das ist ähm, ja nicht das, was ich jetzt sozusagen empfehle, sondern man sollte eben sehr auf sein Kind schauen. Wie gesagt, Erziehung im besten Sinne. Aber ähm, eben wie gesagt, ohne dass man das Gefühl hat, oh, dann büße ich an Macht ein oder so etwas. Weil das braucht man nicht. Kinder sind soziale Wesen und ähm, sie werden sich nicht zu einem ähm sozialen entwickeln, wenn man es sozi sozial behandelt. Also das ist eben auch wirklich so, ein, ähm, so, so, so eine wichtige Erkenntnis, glaube ich. Und es ist eben keine Hundeerziehung. Also ich zum Beispiel hatte nur mit, mit einem Hund zu tun. Ich bin mit einem Hund aufgewachsen und ich musste dann erstmal ähm, tatsächlich auch merken und lernen, das ist ein Unterschied. Also ein, ein Hund ähm, wird eben wirklich ganz anders erzogen als ein Kind. Ein Kind wird ja und da kommen wir zu meinem nächsten Punkt, den ich spannend finde. Am Ende zu einem erwachsenen Menschen. Das heißt, man kann sich auch fragen, wenn ich mein Kind jetzt so und so behandle, was kommt dann am Ende dabei raus? Also, dass man nicht nur von jetzt auf gleich denkt, sondern was kommt am Ende, was, was, was passiert dann? Wenn ich zum Beispiel ein Kind habe, was Widerworte gibt, was kommt dann am Ende dabei raus? Ein Mensch, der kritisch denkt, im Idealfall. Das heißt, es ist ja gar nicht das, was ich nicht will, sondern es ist ja genau das, was ich will. Und ähm, in dem Moment sind die Widerworte auch nicht so schlimm zu ertragen. ja, Sondern man kann eben sagen, okay, dann lass uns doch diskutieren. Also ich zum Beispiel diskutiere viel mit meinen Kindern. Also wenn sie sagen, ähm, das ist auch ganz lustig, weil manchmal werde ich dann auch so ertappt, dann sage ich so nein zu irgendwas und dann so, äh, warum nicht? Und <lacht> das macht doch eigentlich jetzt total Sinn, wenn wir das jetzt so und so machen. Warum willst du das nicht? Und letztes Mal hast du doch noch das und das gesagt. Und äh, das wäre doch jetzt aber sinnvoll. Und dann merke ich halt so: Okay, ja, ich habe halt auch anstrengende Kinder erzogen. Das heißt, ich habe, ich habe oder ich äh, habe Menschen um mich herum, die ähm, halt auch nicht zu allem Ja und Amen sagen, was ich was ich jetzt sage und was ich will. Und und das gefällt mir vielleicht in der Situation nicht, weil das anstrengend ist ja, und weil ich einfach meine Ruhe haben will oder ähm, einfach genug um die Ohren hatte an dem Tag. Aber am Ende will ich solche Menschen ja haben. Also und das heißt, ich begrüße das dann wieder. Und man darf auch über sich selbst lachen. Und das ist aber für die Kinder halt ganz, ganz stärkend. Also wir reden jetzt natürlich schon über etwas größere Kinder, die das natürlich überhaupt so können. Aber ähm, das kommt dann da am Ende bei raus. Nur, falls du dich fragst, oh Gott, dann habe ich ja ein Kind, was mir auf der Nase herumtanzt. Ja, macht's es vielleicht? Aber es ist ja auch spannend. Also will ich, dass meine Kinder am Ende gehorsame Erwachsene sind, die einfach machen, was man ihnen sagt oder will ich eben, dass sie gestalten und dass sie ihr Leben gestalten? Und ähm, wie gesagt, einschränkend ist ja auch wirklich meine meine eigene Freiheit und meine eigene Grenze. Das heißt, wenn meine Kinder dann mir auf der Nase herumtanzen und äh, und das ist gerade einfach überhaupt nicht das, was ich will, ähm, weil es mich gerade total einschränkt, tierisch stresst und äh, auf die Nerven geht, dann kann ich ja wieder eingreifen. Also dann, dann kann ich mir ja wieder was einfallen lassen. Und je respektvoller ich mit meinen Kindern umgehe, desto mehr spiegelt sich das auch, wenn sie größer werden. Das Schöne ist, wenn man schon länger Mutter ist, so wie ich das bin, bekommt man eine gewisse Entspannung also man, oder Entspanntheit. Also das heißt, wenn ich jetzt nochmal ein Kind kriegen würde, würde ich ganz, ganz viele Sachen total entspannt sehen. Ich erinnere mich an meinen Erstgeborenen, da war der noch ganz klein, da war der ja, zwei oder drei Jahre alt, also wirklich noch mini und hatte dann so einen äh, trotzigen Anfall, sage ich jetzt mal, also wo er irgendwas nicht wollte, ich weiß nicht mehr was und wo ich dachte, oh jetzt muss ich aber hart durchgreifen, weil sonst äh, ähm, wird er ja so ein total asozialer, der nur an sich selber denkt und, und so, wo der noch so klein war, heute würde ich komplett anders reagieren und und habe viel viel mehr Vertrauen in meine Kinder. Das heißt dieser Klassiker, dass man halt das erste Kind relativ streng noch irgendwie erzieht, das zweite, ähm, da wird es schon ein bisschen entspannter und das dritte darf dann irgendwie alles so ein bisschen. Äh, die Gefahr besteht wahrscheinlich in, in jeder Familie, weil man einfach feststellt, das sind eben keine Hunde, ja, sind es sind Menschen und äh, sie sind sozial. Und selbst wenn sie eine asoziale Phase haben, wo sie irgendwie, äh, keine Ahnung, äh, inkompatibel sind, äh, was die Familie angeht, dann äh, sind das eben Lernphasen. Und ich glaube, wenn man sich klar macht, was wird denn da gerade gelernt, dann ist das auch wieder viel spannender. Und eben, wie gesagt, weggehen von diesem äh, Machtgedanken. Und dann ist es auch alles viel entspannender. Ich werde jetzt noch mal die Punkte zusammenfassen, die ich gerade genannt habe. Und zwar ist der erste Punkt: Es geht hier nicht um Macht, sondern es geht um Beziehung. Und je mehr du dir das klar machst, desto ähm, desto leichter wirst du auch in bestimmten Situationen Entscheidungen treffen können, was gerade richtig und gut ist. Der zweite Punkt war Fühle ich mich gerade gut bei dem, wie ich mein Kind behandle oder habe ich so ein latent schlechtes Gewissen? Wenn ich so ein latent schlechtes Gewissen habe oder sogar ein richtig starkes schlechtes Gewissen, dann ist es wahrscheinlich gerade nicht so ein tolles Verhalten, was ich an den Tag lege. Der dritte Punkt ist, würde ich meinen Partner so behandeln oder würde ich gerne von meinem Partner so behandelt werden? Wenn die Antwort nein ist, dann ist es wahrscheinlich auch keine so gute Idee, diese Erziehungsmethode zu verfolgen. Der vierte Punkt ist, was ist meine Grenze? Und da, wo meine Grenze ist, darf ich auch ruhig meine Grenze setzen. Das ist auch völlig in Ordnung. Das heißt, die Freiheit des anderen geht bis zu meiner eigenen Freiheit und genauso auch andersrum. Und das kann man auch sehr respektvoll machen. Und das kann man auch bei kleinen Kindern schon klar machen. Also es ist immer gut, wenn ein Erwachsener greifbar ist und eine klare Kontur hat, also wenn das Kind merkt, Oh, jetzt bin ich zu weit gegangen oder so, ne? Weil man eben wirklich an die Grenze gestoßen ist oder wenn es, ob es was Künstliches ist, entweder künstlich noch lieb. Ach ja, der kleine. Hm. Und innerlich kocht man vor Wut. Sowas ist irritierend für Kinder. Und auf der anderen Seite auch, wenn man dann schon Grenzen setzt, irgendwie auch so Machtgedanken. Der muss jetzt aber gehorchen. Ich glaube, es hackt irgendwie so. Dann ist es eben auch irgendwie nicht so angenehm und nicht so förderlich vielleicht. Das heißt, die eigenen Grenzen kann man schon gerne konturenreich setzen. Also so, wie man halt wirklich fühlt, also einfach authentisch. Und natürlich sich auch bewusst machen, wenn man als erwachsener Mensch irgendwie die Stimme erhebt, dann kann das für ein Kind auch ja eine krasse Wirkung haben. Das heißt, dass man da eben auch wirklich auf, auf das Maß achtet. Und wenn man dann merkt, und da sind wir beim, beim fünften Punkt, wenn man merkt, man ist übers Ziel hinausgeschossen, man hat irgendwie da echt, ähm, man, man hat so stark reagiert, dass man dann wirklich eben auch ähm, ja, sich entschuldigt und den Kontakt sucht, um die Beziehung halt wieder ähm, wieder zu stärken was in diesem ganzen Zusammenhang vielleicht noch ganz interessant ist, ist oder was total hilfreich ist, ist mit dem Kind auf Augenhöhe zu kommen, also auch körperlich. Das heißt, wenn du mit dem Kind redest, möglichst nicht von oben herab reden, sondern, ähm, sondern halt dich hinhocken und dem Kind was erklären. Das kommt dann einfach viel, viel besser an. Oder auch ähm, nicht von einem Zimmer ins andere rufen, was das Kind jetzt zu lassen hat oder zu machen hat, sondern geh hin, geh auf Augenhöhe und sprich und guck auch, dass das Kind dich sieht. Und dann kann man man das alles auch total liebevoll machen. Ich habe gut reden, ich weiß, das macht man nicht immer so und ich auch nicht. Aber ähm, es ist doch schön, wenn man weiß, wie ähm, es eigentlich gut wäre. Und ähm, dann schafft man es vielleicht häufiger und ähm, macht es halt seltener anders, sage ich mal. Ja, und der letzte Punkt, der fünfte Punkt war, was kommt am Ende dabei raus? Also, wenn ich mein Kind jetzt so und so behandle, was habe ich dann am Ende für einen Erwachsenen? Und natürlich ähm, gestaltet man ja nicht selber die Pflanze, die man da heranzieht, sondern die Pflanze, die ähm, gestaltet sich selbst auch. Also die hat ja auch äh, ihr eigenes Potenzial. Aber wenn man man möchte ja als Eltern das, das Beste machen, also man möchte ja das Bestmöglichste für sein Kind tun. Und ähm, da macht es sicherlich Sinn, dass man sich überlegt, wenn ich mich so, wenn ich das und das zulasse sozusagen von meinem Kind, wenn mein Kind sich so und so verhält. Ist das das, wie ich mein Kind auch später haben möchte? Oder wenn ich die Freiheit ähm, dem Kind gebe, was kommt am Ende dann höchstwahrscheinlich für eine Pflanze dabei heraus? Wie gesagt, das ist ja auch immer noch, es ähm, hängt dann auch noch mal von dem Menschen ab, der da heranwächst. Und äh, da gehört natürlich auch eine gewisse Demut dazu, zu sagen, ja, ähm, es liegt auch nicht alles in meiner, in meiner Macht und in meiner ähm, Hand, wie sich mein Kind entwickelt. Aber man kann da doch viel tun, denke ich. Und es sollte ja immer darum gehen, dass am Ende ein glücklicher, selbstbestimmter Mensch herauskommt, also ein, dass mein Kind am Ende als Erwachsener ein glückliches Leben führen kann. Ich denke, das wollen wir alle. Ja, und jetzt sind wir am Ende des Podcastes angekommen und wie ich am Anfang ähm, versprochen habe, würde ich dir jetzt gerne verraten, was ich mir überlegt habe für Weihnachten. Und zwar möchte ich ein Gewinnspiel mit euch machen. Das heißt, wenn du mir eine Bewertung schreibst, es ist es auch egal, was da drin steht. Also ob positiv, ob negativ. Ich hoffe natürlich positive darüber freue ich mich natürlich besonders. Aber egal welche Bewertung du mir schreibst, ähm, du kannst sie danach abfotografieren und mit diesem Screenshot per E-Mail an adventskalender@geburt-in-hypnose.de schicken. Ich schreibe das natürlich in die Shownotes und ja, dann ähm, werde ich unter den eingeschickten Fotos, E-Mails, ähm, werde ich dann am 24.12. Ähm, jemanden auslosen und dieser jemand bekommt dann einen Online-Kurs von mir geschenkt. Also das heißt, den Zugang zum Online-Kurs, der wäre dann eben kostenlos. Ach so, wenn du schon eine Bewertung geschrieben hast und du möchtest gerne den Online-Kurs machen, dann kannst du auch davon einen Screenshot machen und mir das schicken. Also es zählt auch. Und falls du den Online-Kurs schon gebucht hast oder du hast vor, ihn zu buchen, ist das auch überhaupt kein Problem. Ähm, mach trotzdem einen Screenshot von deiner Bewertung. Du würdest dann, wenn du gezogen wirst, äh, wenn du gewinnst am 24.12., würdest du das Geld für den Online-Kurs zurückerstattet bekommen. Also es ist für alle hier hoffentlich was drin. Ja, und Bewertungen, wo kann man die schreiben? Ähm, das geht zum Beispiel auf iTunes oder das geht, wenn du dir meine App runterlädst, dann kannst du da auch eine, ähm, eine Bewertung schreiben und du kannst mich auf Facebook bewerten, da kannst du auch was schreiben und ich glaube, ach ja, doch. Du kannst natürlich auch eine Google-Bewertung schreiben. Das ist natürlich auch immer ganz, ganz toll. Das heißt, ich freue mich riesig, von dir eine ehrliche Bewertung zu lesen und bin ganz, ganz gespannt, wie viele da von euch mitmachen. Ich wünsche dir jetzt eine schöne Adventszeit, einen schönen ersten Advent, falls du diese Folge hörst, wenn sie auch rauskommt. Und ähm, ja, überhaupt eine besinnliche und ruhige Zeit mit einer schönen Beziehung zu deinem Kind, vielleicht im Bauch oder vielleicht hast du auch schon äh, ein Kind außerhalb deines Bauches und mit deinem Partner, deiner Partnerin ähm, Beziehungen zu Freunden. Es gibt ja so viele menschliche Beziehungen. Es kommt mir auch gerade noch ein Gedanke jetzt mal ganz zum Schluss dass ich letztens meine Oma im Krankenhaus besucht habe und so dachte, ja, irgendwann ist es halt auch andersrum. Ne? Irgendwann sind dann die Kinder, die Enkelkinder, die Urenkelkinder, kommen einen dann besuchen. Und welche Beziehung möchte man dann haben? Also es sind alles so Gedanken, die ich spannend finde in Bezug auf Erziehung, Beziehung und weg von dem Machtgedanken sozusagen. Ja, also in diesem Sinne wünsche ich dir positive und gute, stärkende Gedanken. Alles Liebe und bis bald. Deine Christine.